0: Orang baby boomers mau ngawasin merger digital milenial atau gen Z. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi bapak-bapak tua itu kira-kira bingung juga. Kadang-kadang bahkan salahnya di mana ya?
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Bima Yudhistira, peneliti ekonomi di Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF, tentang merger dua raksasa digital Gojek dan Tokopedia, serta dampaknya terhadap konsumen. Diskusi ini dipandu oleh editor ekonomi dan bisnis TCID, Yasar Rosender. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yasar Rosyandar. Saya editor ekonomi dan bisnis di The Conversation Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Luar Akademia. Kali ini kita akan membahas tentang merger-nya dua raksasa teks di Indonesia, Tokopedia dan Gojek. Kita akan membahas isu ini bersama Mas Timah Yudhistira, peneliti dari Indef. Apa kabar, Mas?
0: Kabar baik, kabar baik. Gimana, Mas Yasar? kabarnya.
1: Baik, baik juga. Masih masih work from home dari Jogja ya?
0: Iya, masih nih, masih. Masih kena pandemi.
1: Nah, ini topik yang lumayan hot nih, Mas, kan dua perusahaan teknologi yang biasanya juga banyak dipakai orang kan, hampir semuanya pakai Gojek, pakai Tokopedia. Nah, mereka nih tiba-tiba merger gabung. Mungkin pertama Mas bisa ceritain dikit Kenapa sih tiba-tiba tech companies di Indonesia sebesar Gojek dan Tokopedia terus tiba-tiba mereka merger? Sebenarnya ada, ada apa sih di landscape tech companies di Indonesia
0: mas? Ya ini sebenarnya kan perjalanan panjang tuh. Dulunya mereka perusahaan-perusahaan tech company ini kan kebanyakan bermain di bidang yang mereka ahli ya. Jadi mereka main di transportasi online ya kayak Gojek, kemudian ada juga yang masuk ke jual beli barang kayak Tokopedia. Tapi makin lama banyak juga yang melihat. ...ini kalau ekosistemnya terintegrasi... ...asik juga... ...kalau mereka bisa menggabungkan ekosistem besar ini... ...ini kan kekuatannya menjadi lebih besar... Nih. ...ibaratnya orang beli barang lewat Tokopedia... ...dapat diskon kalau barangnya diantar pakai Gojek... ...nah disitu... ...mulai kemudian bicara soal integrasi ekosistem... ...jadi kita mulai dari bangun pagi... ...sampai tidur lagi... ...gak boleh lepas dari tech giant ini... ...jadi ada desakan ke kesana... Plus juga, harap juga harap ya. iya, ya jadi lapar tinggal pesan GoFood, bayarnya pakai GoPay, gitu kan. Kemudian butuh barang, tinggal order pakai Tokopedia. Jadi dari sakan itu investor juga desak juga. Eh kemarin itu banyak yang melakukan bakar uang. Nah udah saatnya dimakin besar bakar uangnya makin gede, digabungin aja. Habis itu. Go public. Nah, jadi integrasi kemudian go GoPublic untuk cari pendanaan. Itu biar valuasinya makin besar sekali go GoPublic, nyerap dana dari masyarakatnya akan semakin besar juga. Itu salah satu latar belakangnya. Tuh.
1: Nah, itu mas pendengar kita kan mungkin masih ada yang awam ya dengan
0: fenomena bakar
1: duit. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih tentang strategi startup seperti ini?
0: Ya, jadi biasanya tuh perusahaan itu kan ada budget Marketingnya, mau perusahaan online, mau perusahaan offline itu ada budget marketingnya. Nah, yang beda perusahaan-perusahaan digital atau startup ini budget untuk marketingnya bahkan bisa lebih besar tuh daripada biaya operasional lainnya. Jadi yang namanya labanya belum dapat, tapi dia ekspansi marketing terus untuk dapat yang namanya pasar yang besar dulu. Dia kalau udah dominasi baru nanti mikirin profitnya nantilah. Yang penting sekarang dia dapat pasar yang besar, dapat data yang banyak. Di situ memang ciri khas yang membedakan perusahaan-perusahaan tech digital ini dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Nah, jadi mereka sengaja memang melakukan promo, diskon, kayak kita beli barang lewat Tokopedia, gratis ongkos kirim. Kadang-kadang kita mikir, siapa nih yang nanggung nih? nah itu salah satu bentuk strategi bakar uang tuh sebenarnya nah tapi kan kalau di
1: berita Gojek terus Tokopedia juga bilang kalau mereka udah ini sudah selesai lah sama proses bakar uang dan sekarang orientasinya ingin mendapatkan keuntungan kan kan berarti mereka sudah dapat marketnya nah terus sudah dapat marketnya sudah selesai bakar uang tapi kenapa masih merger masa kenapa mereka sudah segitu babak belurnya sampai harus merger karena
0: bakar bakar uang yang jelas bakar uang gak bisa terus-menerus memang ada satu titik bakar uang ini membutuhkan dana yang jumlahnya cukup besar dan juga strategi bakar uang ini juga sebenarnya strategi yang gak boleh terus-menerus dilakukan misalkan kan sekarang sudah mulai tuh banyak bebas ongkos kirim yang dikurangin itu aja masih kurang tuh dari pendanaan investor yang sudah ada jadi mau gak mau dia cari pendanaan investor baru itu memang salah satu strategi di awal untuk dapat pasar, Tapi setelah mereka besar, dan kita kayaknya susah nih kalau nggak pakai aplikasi mereka, gitu kan. Ya, di situ mereka beralih menjadi lebih profitabilitas. Nah, profit yang dicari di mana? Profit yang dicari paling besar ternyata nggak di transportasi online ataupun e-commerce itu sendiri. Tapi profit yang besar adalah, next-nya adalah ke bidang keuangan digital. Nah, ini yang tepat. Cari uang paling enaknya di situ. Kalau ekosistem terintegrasi itu cuma buat kendaraan aja, masih jadi buat kendaraan aja. Ada yang dapat data dari transportasi online, ada yang dapat datanya dari e-commerce. 10 juta pelapak itu Tokopedia Versus mungkin kisaran 2-3 juta drivernya Belum jutaan lagi konsumernya Gojek Itu kan basis datanya cukup besar Nah tinggal kemudian gimana caranya dapat keuntungan Dengan main di sektor keuangan digital Itu plusnya situ tapi bukan nyari uangnya dari sektor yang bakar uang
1: itu. Hmm, sektor keuangan digital lah, Mas. Itu, ya, kita menarik tuh untuk uh, gali lebih lanjut nanti. Tapi sekarang mungkin kan mereka sudah merger, sekarang valuasinya gede banget, ratusan triliun, dan bahkan uh, sudah lebih besar dari beberapa perusahaan di gurusan efek. Sekarang mereka punya sumber daya seperti itu, bisa apa aja sih? Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa mengembangkan diri seperti apa sih setelah adanya merger Goto ini, Mas?
0: Bukan hanya mereka jago di Indonesia, tapi nanti punya implikasi juga. Selain mereka jaringan bisnisnya semakin terdiversifikasi ya, kayak dulu awalnya transportasi online, yang satu lagi awalnya e-commerce, mau masuk ke sektor lainnya, sektor keuangan, sektor layanan telekomunikasi bahkan. Bahkan sektor kemudian beli bank misalnya ya Untuk kapasitasnya bisa ditingkatkan Tapi juga dengan adanya valuasi yang cukup besar ini Mereka tentunya menarget pasar-pasar di luar Indonesia Kayak Gojek kan punya go Fiat di Vietnam Kemudian juga Tokopedia punya uh, beberapa jaringan investor yang sama di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kalau mereka dapat pendanaan besar uh, dan mereka melakukan merger, pastinya juga ekspansi yang sama dilakukan di negara-negara lain.
1: Nah, tadi kalau kita kembali lagi, ke mereka dapat untungnya nanti Mas bilang dari industri keuangan digital ya Mas? Ini berarti mungkin nanti akan ada injak. Segala macam. Kenapa mas ini yang paling menguntungkan buat mereka apa? Mungkin ini marginnya terbesar di antara layanan mereka yang lain nanti.
0: Marginnya paling gemuk salah satunya datang memang dari sektor keuangan digital. Mereka mungkin punya riset juga bandingan misalnya kalau di transportasi online dan di e-commerce itu perlu bakar uang artinya perlu promo discount untuk menarik konsumen biar loyal. Sementara di fintech ini cukup aneh. Bunganya tinggi, khususnya fintech yang disebut fintech P2P atau pinjam-meminjam. Bunganya tinggi, denda juga dikasih e, denda yang mahal juga. Intinya enggak ada bakar uang di situ... Tapi konsumen itu butuh layanan keuangan itu. Jadi memang marginnya betul yang paling tinggi dibandingkan layanan lainnya. Nah kalau dia punya sudah punya ekosistem yang menjadi satu, saya bayanginnya begini. Saya bayanginnya kira-kira kalau kita konsumennya Gojek terbiasa pakai GoPay, ada fasilitas PayLater, ya. Nanti PayLater itu bisa digunakan untuk Pinjam buat fasilitas Gojeknya juga, juga Paylater untuk pinjam ketika beli barang di Tokopedia. Nanti kalau misalkan nggak bisa bayar, itu tiba-tiba kita nggak bisa pakai layanannya Gojek atau layanannya Tokopedia salah satunya. Atau nanti mungkin yang nagih collector kolektornya driver dari Gojek itu juga menarik juga, tuh kan. Jadi mas nggak boleh <tuk> naik Gojek dulu, harus bayar dulu nih punya tagihan. Nah, naik Gojek kembali diculik
1: aja ya? <tuk> <tuk> ya <Yeah>. lumayan. <tuk> juga saya juga pakai pay later sih kadang-kadang kalau nggak kontrol tiba-tiba di akhir bulan gede aja kan yang di dibayarin jadi memang emang anak zaman sekarang ini luarannya gede banget ya mas di industri keuangan ini Terus sebenarnya potensi yang bisa digali masih besar sih di keuangan digital ini mas untuk
0: GoTo sendiri keuangan digital itu dari segi payment aja misalnya payment ini banyak bank yang kehilangan fee based income atau gampangnya bank itu kan biasa nyari uangnya dengan menyalurkan kredit kemudian juga dapat uang dari jualan jasa kayak kita pakai ATM macam. nah sekarang dengan kehadirannya pembayaran digital Non bank ini udah mulai nih pasar dari perbankan mulai tergerus banyak bank yang sakit juga dari segi penjualan jasanya di luar dari kredit karena diambil oleh seperti GoPay, OVO, ya ShopeePay dan lain-lain. Yang kedua dari sisi pinjam meminjam, nah ini yang lebih seksinya pinjam meminjam fintech peer to peer lendingnya ini. Nah untuk yang lendingnya ini sendiri kita lihat. Indonesia itu udah merdeka dari 1945, tapi penetrasi kredit dibandingkan total ekonomi itu kecil, tuh, cuma 30-an persen. Bayangkan salah satu yang paling rendah di negara-negara lainnya, Singapura itu offside, deh, udah 100% lebih dari PDB mereka, penyaluran kreditnya. Indonesia masih kisaran 30%, Korea Selatan udah lebih dari 100%. Artinya masih banyak sektor di Indonesia yang BU, atau butuh uang untuk disalurkan pinjaman ya Modal usaha, UMKM jumlahnya banyak Jadi ini salah satu sektor potensial Paymentnya dapat pinjam-meminjamnya juga salah satu yang potensinya bagus
1: Jadi sebenarnya mereka ini bisa melayani segmen-segmen yang gak bisa dijangkau oleh bank itu ya mas sebenarnya?
0: Ya karena nggak mungkin kita minta ke bank minta dong 2 juta rupiah minjem ya 2 juta rupiah misalnya balikinnya kapan balikinnya dua minggu nggak ada fasilitas kayak gitu pur <tuk> <tuk> yeah. kredit usaha rakyat aja nggak begitu nah pay later itu laper pay later aja laper pay later aja itu kan artinya kita bisa ngutang atau minjem lima puluh ribu seratus ribu balikinnya seminggu dua minggu bisa diatur tenornya jadi itu itu salah satu keuntungan dari pembayaran digital tuh
1: tapi kalau, kalau kita ngomongin lagi dari segi konsumennya, mas konsumennya kan, sekarang udah udah jutaan orang baik Gojek, Tokopedia, saya juga sering pakai Gojek, sering order barang di Tokopedia, kadang-kadang kan dengan diskon, bahkan kita beli sayur, buy, beli deterjen di rumah pun di Tokopedia kan, nah dengan mereka merger,
0: mereka semakin kuat, itu dampak Positifnya buat konsumen itu sebenarnya apa aja sih mas? Buat konsumen tentunya harapannya ya layanannya akan semakin bagus. Kalau duitnya hasil merger, ya merger kemudian dia mendapat pendanaan publik lebih besar, itu nanti duitnya digunakan untuk misalkan inovasi layanan semakin bagus tadi ya. Jadi memang mereka menciptakan kalau bisa konsumen ini betah di layanan digital sudah efisien, cepat, kemudian juga dalam satu atau dua aplikasi mereka bisa mendapatkan semua yang mereka minta, jadi kira-kira layanan seluruh dunia yang kita butuhkan itu ada dalam satu genggaman gitu, kira-kira itu pengennya dan itu menguntungkan konsumen, riset yang semakin bagus, layanannya semakin bagus, itu juga butuh dana yang tidak sedikit, nah kalau digunakan untuk itu, itu juga benefit buat konsumen, ada juga sih yang berharap ya kalau mergernya berlanjut menjadi IPO, menjadi di pendanaan publik yang besar, ini atau promo dan diskonnya berlanjut, ada juga yang udah seperti itu. Nah, itu salah satu keuntungan bagi konsumen secara langsung ya. Secara tidak langsung ya tentunya harapannya kan gaungnya bagi orang di Indonesia bagi masyarakat di Indonesia bukan hanya menjadi konsumen tapi juga menjadi produsen dia punya warung misalnya apalagi masa pandemi sekarang banyak orang yang jadi wirausaha dadakan kalau pelayanannya semakin bagus ya akan banyak tumbuh wirausaha-wirausaha wira usaha baru khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya mungkin masih sulit untuk dijangkau gitu ya oleh layanan-layanan digital.
1: Nah, kalau tadi dampak baiknya ya kita semua happy lah Mas. Tapi kan hmm. yang menariknya pasti ada dampak buruk yang tadi Mas bilang juga. Mereka mungkin akan mengarahkan konsumen agar dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan app mereka. Nah, saya diceritain lagi, Mas, dampak buruknya nanti ke para konsumen itu seperti apa dengan adanya perusahaan teknologi menjadi sedemikian powerful seperti
0: ini, Mas. Ya, semakin besar, karena tujuannya memang melakukan dominasi di pasar, semakin dia besar, sehingga bagi konsumen kita tidak punya banyak pilihan. Nah, nanti ini kaitannya juga dengan harga. Ketika dia sudah semakin besar, pemain baru lainnya akan sulit untuk masuk, dia akan menjadi pemain bukan monopoli lah ya. Karena masih ada saingannya. Katakanlah menjadi oligopoli gitu ya. Menjadi dua poli bahkan. Hanya ada dua pemain raksasa digital yang besar. Konsumen tidak punya pilihan. Dan ketika mereka bilang. Oke okay, sudah saatnya kita mau mengambil profit. Dari layanan, ya mau gak mau kita beli layanannya tadi meskipun dengan harga yang lebih mahal. Nah ini salah satu strategi yang perlu diwaspadai karena membuat konsumen tidak punya banyak pilihan. Karena udah ketergantungan juga. Nah selain isu duopoli atau isu persaingan usaha yang tidak sehat, ada juga masalah kemudian. Ini semakin besar, kekuatannya semakin menyatu, ini kadang-kadang pemerintah banyak yang... Zipper juga, atau banyak yang tidak pede juga untuk melakukan pengawasan untuk melakukan penindakan terkait dengan penyalahgunaan data. Waktu itu kita tahu ya, ada kasus misalkan salah satu perusahaan yang merger ini, datanya bocor, terus tanggung jawabnya bagaimana? Ya udah, itu kan kebocoran, kebocoran aja gitu, tapi kan nggak bisa begitu kan, harusnya kan ada tanggung jawabnya. Yaitu, tapi karena, wah ini kan punya kontribusi besar ya, dan konsumen sudah bergantung ya sama perusahaan ini, jadi pemerintah mau melakukan pengawasan ketat juga agak malu-malu gitu. Dan terakhir, saya kira yang selain dengan pengawasan dan data pribadi itu juga berkaitan dengan posisi dari mitra. Apakah mitra mau drivernya ataupun dia merchant yang menggunakan layanan Tokopedia misalnya, itu diuntungkan dengan adanya merger ini, itu juga jadi pertanyaan. Jangan-jangan nggak ada efeknya. Atau bahkan ketika mereka bilang, sudah saatnya mendapatkan profit, ya, ya nanti artinya si driver makin ditekan lagi tuh. Bonusnya makin dikurangin, jangan dikurangin. Yang penting konsumen happy kan nggak bisa begitu. Satu ya. lagi itu kasus di Inggris, itu jadi pelajaran mantap itu. Bahwa Uber itu dikenakan sanksi dan harus mengakui mitra itu bukan pihak ketiga yang bisa dikontrak sesuka hati atau bisa diputus kemitraannya sesuka hati tapi driver di Inggris itu dianggap menjadi karyawan dan harus diperlakukan layaknya karyawan. Upah minimum, tunjangan, dan lain-lain. Nah itu tuh kalau... Pemerintah punya kuasa, jadi nggak bisa seenaknya. Oh ini kan sharing ekonomi, ini kan gig ekonomi, kita sudah merger besar, tapi impact ke kesejahteraan pekerjanya itu nggak dipikirkan. Nah itu juga salah satu negatifnya.
1: Iya. Yuk. Kesejahteraan mitra emang krusial banget. sih. kita juga baru terbitin artikel kok. Ada yang bikin riset kan tentang... Kalau kerjasama sama mereka dengan mitranya itu semua... Dan itu tuh uh, langsung viral. Yang, yang kompon ratusan kebanyakan isinya ya... Kayak driver-driver Gojek itu semua yang komplain. Kalau mereka tuh kan dipotong 20% pendapatannya segala macam. Jadi ya memang penting sih isu itu. Tapi kalau ini kan tadi Mas bilang... Pemerintah tuh nggak berani ngawasin ini, jadi mereka bisa kejadian ini merger karena emang pemerintah tuh belum ada ya mas, tindakan pengawasan yang lebih detail ke arah situ ya, yang proper tuh belum ada ya mas sekarang.
0: Dulu itu pernah ada kasus Uber sama Grab, ya ini sebenarnya melakukan akuisisi atau merger juga. Itu pihak pemerintah khususnya pengawas persaingan usaha juga bingung juga, karena... Ini sesuatu yang baru, sebenarnya nggak baru ya, sebenarnya banyak contoh di negara lain ya. Tapi menganggap bahwa ketika raksasa digital itu merger, itu justru hal yang bagus begitu. Nah, padahal di negara lain, di Filipina dia bermasalah, di Singapura dia bermasalah, di Malaysia dia juga bermasalah. Kasus Uber dan Grab bergabung itu, karena penggabungan itu disertai dengan efisiensi karyawan Uber. Nah, itu gimana tuh nasibnya? Kemudian juga terkait dengan persaingan usahanya. Apakah melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Jangan sampai dia karena terlalu besar, sehingga pemain baru makin susah masuk. Oke sekarang ini kan, kalau kita melihat hanya ada misalkan dua pemain besar di ekosistem ya, transportasi online. Kemudian hanya ada tiga atau empat pemain besar di ekosistem pembayaran digital dan e-commerce. Nah, ini akhirnya pemain baru. Ini kalau ditanya, kenapa kok susah bersaing? Wah, nggak bisa nih. Itu udah terlalu besar untuk dilawan, loh. Kenapa terlalu besarnya? Kita nggak kuat dana untuk bakar uang, dan ini nggak sehat. Nah, jadi, sudah mulai muncul suara keresahan dari teman-teman startup yang mau masuk dalam ekosistem yang sama. Mereka melihat merger ini, apalagi semakin besar, susah membuat pintu masuk bagi pemain-pemain baru untuk bersaing lebih fair. Seperti contoh kasus di Alibaba di Cina kemarin yang... ...ditegur oleh Presiden Xi Jinping ya, bahwa sudah terlalu besar sehingga menghambat inovasi. Justru menghambat inovasi, jadi bukannya ada ya. inovasi baru, tapi justru dianggap menghambat inovasi. Nah itu bisa terjadi juga di Indonesia. Ya mungkin
1: kita sebagai konsumen lumayan powerless juga ya. Saya juga pribadi pakai Gojek, udah nyadar tuh, wah tiba-tiba dikit pas mesin GoFood misalnya... Sekarang tuh udah ada kayak biaya pengembangan aplikasi lah di ke kita. Terus harga makanan udah dinaikin kan. Cuma gak karena udah kebiasaan, udah terlalu nyaman ya. Tetap dipesan juga gitu loh. Jadi kita, kita tuh udah kejebak gitu. Berarti sekarang yang bisa menolong konsumen tuh berarti hanya pemerintah ya, Man?
0: Sebenarnya ada, ada satu teori yang menarik juga. Apakah pemerintah? Pastinya iya karena sebagai wasit atau regulator dia bisa memberikan regulasi-regulasi ya kayak kemarin kan sempat pada heboh tuh teman-teman e-commerce karena ada regulasi tentang import produk di e-commerce itu agak dikendalikan atau agak direm Nah, bisa dengan cara itu ya. Tadi ada kita punya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu juga bisa jadi wasit kalau ada dugaan mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Tapi yang ketiga, ini ada teori juga bahwa yang bisa membuat mereka tidak menjadi dominan, ya itu jadi dari sisi konsumen juga. Tadi, perasaan kita bergantung pada satu aplikasi itu sebenarnya juga perasaan yang semu. Karena kita memang buka YouTube aja, atau buka internet, kita disampahi oleh iklan-iklan secara terus-menerus. Sehingga kita merasa kalau nggak pakai aplikasi itu, kira-kira hidup kita nggak aman. Kalau kita nggak beli makanan, padahal kita bisa aja, kan. Beli makanan, misalkan naik motor, jalan ke sebelah gitu kan, ya, 20 menit, ya, tapi kayak, wah oh, iya nih ada promo, ada diskon. Jadi yang bisa mematahkan dominasi itu juga dari konsumen, kesadaran konsumen. Nah, beberapa aplikasi ada yang mati di Amerika Serikat dan di negara-negara lain. Itu karena konsumen punya power untuk berkata tidak, atau pasarnya sudah jenuh. Bisa jadi itu jadi nggak ada yang abadi, sebenarnya yang besar. Digital sekarang tuh bisa hilang juga dalam waktu yang cepat. Ketika ada kejenuhan, ada maturity, dan kesadaran dari konsumen bahwa sebenarnya di dunia ini banyak sekali pilihan dan pilihan itu enggak harus dibatasi oleh iklan terus-menerus menggunakan satu dua aplikasi itu.
1: Hmm, jadi ini sebenarnya jadi kayak bom waktu juga ya untuk konsumen sendiri pas konsumen udah ngerasa jenuh, cukup ya. Ini bisa ini juga yang merugikan dan mengubah landscape pasar juga ya. Tapi kan tadi Mas bilang, ini tuh nanti kalau ada hanya beberapa yang raksasa seperti ini, akan ada kompetisi yang enggak sehat. Bisa dijelasin lagi ya sih Mas, nanti trennya akan seperti apa sih Mas, landscape industri ini Mas, dengan adanya hanya ada beberapa
0: raksasa nih yang menguasai industri? Beberapa raksasa bukan hanya menguasai satu bidang industri, tapi memang tren ke depan beberapa raksasa ini menguasai semua ekosistem ekonomi digital. Nah, jadi satu grup besar hasil merger itu atau holding itu menguasai mulai dari hulu sampai hilir semua rantai pasok digital. Ya, jadi ini mungkin satu hal yang menjadi fenomena yang di Indonesia mereka bebas untuk melakukan ini. Lebih bebas bahkan di negara lainnya. Jadi ini salah satu tren, jadi mulai dari kemudian mereka, mereka masuk ke bank, beli bank, ya. kemudian juga tidak menutup kemungkinan ketika mereka punya layanan, misalkan kesehatan digital, mulai dari layanan dokter tanpa tatap muka beli obat misalkan lewat aplikasi, bisa jadi perusahaan farmasinya dibeli juga. Nah, jadi modelnya nanti akan menjadi konglomerasi, di Korea Selatan ada konglomerasi yang namanya Chaibol. Ya, jadi dua grup perusahaan besar itu menguasai dari hulu sampai hilir, dari semua rantai pasok, bukan hanya satu bidang industri, tapi berbagai bidang industri. Nah, ini salah satu tren. Mau nggak mau, pesaingnya juga akan melakukan itu sebenarnya. Jadi kayak Gojek, Tokopedia. Nah, ini bentar lagi kita akan dengar kabar mungkin saingannya, apakah Grab, OVO itu dengan dana, atau Grab dengan Shopee misalnya. Itu harus dilakukan, karena mereka berburu untuk menjadi dominan di pasar kalau hanya satu persatu itu nggak efisien menurut mereka. Jadi harus bikin konglomerasi digital.
1: Tapi kan tadi Mas bilang, ya semuanya nanti akan ada limitnya ya. Terus sampai kapan sih pemerintah tuh harus diam seperti ini gitu? Kapan mereka harus berpindah tuh, sampai mencapai limitnya kak? Atau bagaimana nih Mas daripada pemerintah harus bertindak mengawasi pertumbuhan tak digital ini?
0: Nah, saya melihat kalau pemerintah konteksnya di Indonesia nih, Agak sama di negara-negara berkembang Yang regulasi soal persaingan usahanya masih lemah ya Terutama implementasi Regulasi ada tapi implementasinya masih lemah Kita itu model seperti pom-pom Jadi wasit itu sedang happy sekarang dengan fenomena digital Artinya seperti kayak mendukung Wah ini bagus nih buat ekonomi ya, ini bagus nih buat masyarakat, bagus buat pengangguran biasanya. Tapi mereka jarang melihat lebih dalam bahwa implikasi terhadap isu persaingan usaha, implikasi terhadap privasi dan perlindungan data pribadi itu menjadi nomor sekian. Harusnya nggak boleh gitu yang namanya wasit ya enggak boleh pom-pom jadi cheerleadernya pemain lapangan ya ini yang di Indonesia sering kali terjadi ya jadi dikasih panggung, dikasih ruang, difasilitasi ya bahkan ada beberapa ya bukan hanya satu tapi ada dua juga Perusahaan startup yang besar langsung diculik CEO-nya untuk menjadi stafsus, untuk menjadi menteri. Misalnya, itu kecenderungannya memang begitu di Indonesia, jadi belum bisa pemerintah tuh memposisikan diri. Ya ini ada ekses negatifnya juga, gitu. Tapi justru lebih melihat bahwa takjub, ya, takjub, wah nih, makin besar, makin bagus. Ini ternyata nggak di Indonesia, tapi di negara berkembang, relatif kecenderungannya begitu. Sehingga ketika punya dampak negatif, misalnya, ini kan mereka kan perusahaan yang sebenarnya asetnya nggak real, ya. Artinya mereka bisa dilikuidasi kapanpun. Nah, ketika asetnya tidak dilikuidasi dilikuidasi kapanpun, hak-hak karyawan seperti apa? Kayak dulu kasusnya Uber keluar dari Asia Tenggara misalnya, itu nanti perlindungan tenaga kerja dan lain-lain itu menjadi nomor sekian. Nah, jadi ini saya bingungnya gitu, kenapa kok pemerintah jadi pom-pom, bukan menjadi regulator yang SIT semestinya gitu?
1: Jadi. Pemerintah negara berkembang tuh seperti masih naif ya mas ke fenomena digital seperti ini. Mereka anggap ini bagus, menciptakan pekerjaan, sementara masyarakatnya sendiri yang, yang diperas menjadi korban ya berarti ya.
0: Ya, misalkan dalam contoh kemitraan, ya itu bagus. Kadang-kadang pemerintah bilang begini, tingkat pengangguran berhasil ditekan. Terima kasih karena ada perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Grab misalnya. Tapi di sisi yang lain, kalau itu dianggap sebagai pekerja baru, mereka tidak mengakui itu sebagai hak-hak pekerja sesuai Undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, ini kadang-kadang pengen mengakui bahwa itu dianggap menyerap tenaga kerja, ada pekerja baru yang masuk ke sektor digital, tapi seolah pemerintah juga mengamini praktik-praktik eksploitasi, praktik-praktik sebenarnya eh, hak tenaga kerja yang tidak dibayar semestinya. Nah di sini kelihatannya bukan hanya di Indonesia, memang kecendungan negara berkembang begitu. Kalau negara maju coba lihat deh, itu Facebook aja bisa dipanggil di, di maki-maki di Kongres suruh Tanggung. Jawab terkait dengan kerasian data dan segala macam. Kalau di sekitar sampai enggak. yang ke Australia kemarin, ya, mas Iya, kalau di Indonesia nggak dimaki-maki. Kita justru <laughs> dikasih jabatan.
1: <laughs> iya, kita juga yang pajak digital juga belum berani ya pemerintah ya khususnya yang OTT ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, mas kan budaya pengawasan usaha di Indonesia kan belum sebaik negara maju ya. Jadi ini tuh apa emang masalah nunggu pejabat sebagai pembuat regulasi itu regenerasi aja atau apa sih yang bisa dilakukan?
0: Ya, saya sih ngelihatnya gini, orang baby boomers mau ngawasin merger digital milenial atau Gen Z. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi bapak-bapak tua itu kira-kira bingung juga, kadang-kadang bahkan salahnya di mana ya. <laughs> jadi bahkan terus bisnis modelnya kok begini gitu jadi gak kayak Astra sama Toyota atau Toyota sama Honda Merger gitu kan jelas tuh ya wah nih sama-sama produksi mobil segini gini gini, gini ada penghitungannya bagaimana dia penghitungan HI indeks itu untuk mengetahui pangsa pasar yang dianggap mendominasi itu kan ada hitungannya itu gampang kalau perusahaan gitu jumlah barangnya apa bisa di sekarang kalau bentuknya adalah layanan ya sementara boomers juga nggak punya data lengkap nah ini repot juga udah bisnis modelnya nggak paham terus si Gojek bilang enggak kok pak saya nggak nggak monopoli. Coba bapak datanya berapa seluruh pengguna transportasi online di Indonesia? Berapa? Bingung juga. Oh iya, nggak ya, ada data. Baru nyuruh BPS nyari data. Jadi itu yang terjadi. Gimana orang-orang tua itu memang harus off dulu lah. Udah udah waktunya off. Khususnya untuk nanganin merger digital ini. Bukan zamannya mereka udah udah out of topic ya. Itu satu regenerasi di KPPU. Yang kedua, ya mau nggak mau tekanan publik. Anggota DPR juga sama, boomers gimana <laughs> di Amerika Serikat aja yang boomersnya canggih aja kan kadang-kadang gegap nanya di Mark Zuckerberg nanya di Amazon itu kan detail-detailnya. Nah di Indonesia lebih parah daripada itu gitu kan. <laughs> Jadi DPR-nya harus ditekan oleh opini publik baru mereka ngerti. Oh ternyata ini nggak bener ya gini-gini-gini harus kayak gitu sih gak mau nggak mau, kalau enggak mereka bingung sendiri tuh Jadi oh. staf ahlinya boomers, anggota DPR-nya juga boomers, terus ngawasin yang digital yang lihai-lihai ini kan canggih dia permainan keuangannya dan segala macam. Nah tapi di Indonesia kan udah ada tuh fondasi amfora tentang kompetisi usaha. Ada, undang-undang persaingan usaha sehat itu ada. Anti persaingan usaha yang tidak sehat, KPPU itu, atau itu tuh sebenarnya masih lemah juga. Jadi, sebenarnya harus gimana sih? Itu udah lengkap. Itu kalau bicara di situnya, lengkap. Dan kalau datang di pengadilan gugatan monopoli, misalnya gitu kan, atau kartel, atau persaingan usaha enggak sehat, itu di situ canggih tuh penghitungannya. ...ahlinya juga canggih-canggih. Nah, ahlinya juga boomers. Jadi emang ini masalah lintas generasi juga. Waktu itu kan saya tanya... ...Uber sama Grab gimana Pak penyelesaiannya? Di Filipina sempat heboh. Singapura juga heboh. Kalau nggak salah ada beberapa lembaga antitrust... ...yang kasih sanksi. Di Indonesia aja Wallace Nggak ada apa-apa tuh. Salahnya di mana? <laughs> itu mungkin Mas. Jadi public pressure aja yang kencang biar mereka juga okay. paham.
1: Oke okay, mas, tapi mungkin pertanyaan terakhir nih, usulan aja sih dari mas, kan kalau pemerintah kita cuma bisa ngasih usulan, ngasih, ngasih bukti segala macam, biar mereka bikin kebijakan yang lebih baik. Nah bagi kita nih, konsumen mas ada tips nggak sih, mana konsumen tuh bisa lebih cerdas dalam menghadapi fenomena ini ke depannya mas?
0: Ya, satu yang perlu dipahami bagi konsumen adalah... ...di satu sisi kita butuh layanan digital... ...layanan digital yang semakin bagus... ...tapi kita juga harus jadi konsumen yang cerdas. Menjadi konsumen yang cerdas artinya setiap kali... ...dari kita mulai mendownload aplikasi itu adalah kontrak... ...pertama kali kita bersentuhan dengan layanan digital... ...harus dipahami mereka meminta data kita. Mereka meminta informasi-informasi yang sifatnya personal. Nah, ini juga artinya kalau ada... ...penyalahgunaan informasi... ...dan kemudian diketahui dari aplikasi itu... ...maka sebagai konsumen yang cerdas... ...bisa menggugat. Ya, ini kenapa saya udah data dikasih... ...karena saya butuh aplikasinya, iya... ...tapi Anda tidak amanah dalam menjaga data. Jadi harusnya ada kecerdasan konsumen itu. Dan kemudian juga sebagai konsumen... ...ya harusnya juga bisa melihat bahwa... ...tanpa adanya aplikasi seperti sebelumnya... ...kita bisa hidup loh sebenarnya. gitu Jadi untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan... Kadang-kadang bisa jalan, ya kan? Bisa kemana-mana, tapi akhirnya menjadi generasi yang mager itu bukan karena tuntutan keadaan, ya. Karena, misalkan, kerja di kantor, bos nggak boleh nyuruh untuk beli makanan di luar karena ada rapat penting, misalnya baru kita order lewat Gojek, misalkan GoFood. Tapi, kadang-kadang karena masyarakatnya secara bawah sadar, itu seakan waduh, kalau nggak ada aplikasi ini, kita nggak bisa bergerak nih gitu. Jadi, please, jadi konsumen juga Anda harus berdaya gitu. Jangan kemudian. Menjadi konsumen yang memasrahkan hidupnya pada aplikasi Karena sekali aplikasi itu memberikan harga yang relatif lebih mahal Nah di saat itu hidup anda akan hancur Kan gak boleh kayak gitu harusnya Jadi waduh gimana nih mau beli gak Padahal bisa jalan-jalan aja gitu Tapi sebagai konsumen seperti tidak berdaya Akhirnya ya terjebak dalam permainan dominasi digital Jadi jangan sampai kita
1: jadi generasi mager Seperti itu, lama-lama kayak robot ya mas Kayak gak sadar diprogram oleh mereka nih ya, ya Yang digital betul. ya Betul. Oke, thank you banget Mas Dima untuk episode kali ini. Thank you untuk insight-nya yang sangat useful sekali. Jadi itu guys, jangan jadi generasi mager, jadi konsumen yang cerdas. Merger dua perusahaan ini tentu ada dampak baiknya, perusahaan tetap kuat, tetap berjalan, memberikan layanan. Tapi kita harus menjadi konsumen yang cerdas ke depannya agar kita juga bisa menjadi generasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Oke, okay, thank you semuanya sudah tune in ke episode podcast Suara Akademia kali ini. Nantikan update berikutnya di sosial media kita. Stay tune sampai berjumpa lain kali lagi. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.